0: Volia o distopia? Bernat de Déu, El Nacional, 6 de maig de 2020. Per molt que ens esforcem a fingir que la idea del confinament ens sembla una noció fins ara impensada i aterridora, una simple mirada al gènere de la distopia a nivell televisiu mostra com l'aïllament de l'individu no només ha estat una de les constants temàtiques del segle XXI, sinó que durant molts anys la cultura visual d'Occident l'ha normalitzada com una fita desitjable. De fet, la sèrie Yankee que d'alguna forma va iniciar la nova narrativa televisiva que ha explotat en la sobredosi audiovisual d'HBO i Netflix, em refereixo a Lost, ja especulava amb la idea d'una comunitat d'éssers humans que troba el seu sentit a saber que passa d'una existència prototípica de classe mitjana amb els seus corresponents traumes freudians de 3 al 4 a una vida corulla de gimcames heroiques, mercés a un accident que la deixa isolada en un estrany paisatge caribeny on el té s'atura. D'una forma sovint excessiva però genial, la sèrie de JJ Abrams revolucionava la idea d'existència solitària, també descrita per Defoe al seu immortal Robinson Crusoe, transformant-la en quasi un impossible d'assolir. De fet, a l'illa de Lost, els enemics de la comunitat liderada per Jack Shepard se'ls anomenava els altres, the others, donant a entendre que l'alteritat per si sola és l'impediment més important de cara a una vida feliç. La narrativa visual ha espremut aquesta trama de mil i una formes, com ara en la pel·lícula Hair del 2013, en la qual Theodore Tombli, o Kim Fenix, vivia una relació d'enamorament passional prototípica de Hollywood amb la seva assistent virtual, expressat en la veu de Scarlett Johansson. D'alguna o altra forma, el camí que es traça entre aquestes dues aventures distòpiques remarca l'estar sol com un esforç que regala sentit a una existència humana beata. Sembla, per tant, que els humans del primer món ens trobem en aquell moment d'espant tan ben descrit per Freud en el qual la nostra pitjor fantasia, lluny de mantenir-se en l'àmbit del simbòlic, acaba fent-se realitat Dit d'una altra forma, i aplicat al confinament, ens espantem ja no de com ens indigna viure una situació isolada sinó que ens espervera que la realitat s'ajusti d'una forma tan acurada a la nostra fantasia això es tradueix, en primer terme, en la positura en què molts conciutadans han fet catarsi del confinament aprofitant per recalar com la clausura els ha permès no només recuperar hàbits de consum cultural que la vida quotidiana els negava, sinó que, a més a més, els ha regalat el privilegi de tornar a viure l'escalf de la família o de la parella, com si tornessin a capbussar-s'hi per primera vegada o el de descobrir microunitats d'escalf com ara el veïnat. Lluny de fer-se terrible, insisteixo, el confinament ens ha horroritzat molt sovint pel seu nivell de confortabilitat existencial. Per molt que comprem el discurs xeró, segons el qual enyorem les abraçades amb els avis i els dinars familiars, les noves tecnologies ens han permès tenir un contacte molt més permanent amb l'entorn efectiu immediat del que teníem abans de rompre el virus, i molts de nosaltres ja comencem a pensar que l'infern, si de cas, ens el trobarem quan sortim de nou al carrer. Volíeu distopia? Sembla dir-nos al nostre temps. Doncs gaudiu-la. I si de cas us sap greu, doncs no haver-la imaginat en tanta gràcia.